0: 喂，你好，欢迎收听《卫星之论》，我是魏安。今天是二零二二年十二月十四号星期三的晚上八点五十分，大家晚安。今天好冷哦，今天真的超级冷，应该说这几天都非常的冷。我已经数不清<笑>台北已经下了几天的雨了，而且。这几天的雨有变大的趋势。以前我还觉得，哎，原来台北的雨就是这样，就是台北的雨好细哦。我不知道大家有没有这种感觉，就是细到有一点像雾一样。然后蛮厉害的是，就是因为它像雾，所以它又有一点点像雪的感觉。就是我不知道大家有没有经历过，就是下雪的时候，就是在国外，如果。是下雪的话，小雪的话，你其实可以不用撑伞，然后你也不会淋湿。我不知道这个逻辑是怎么样操作的，但是事实上就是这样。那台北的话，如果是那么细的雨的话，好像嗯，我自己的感觉下来，好像确实比较不容易淋湿。但是最近的雨都是大到你没有办法。不成伞的那种，所以这几天就是真的有一种嗯，在非常湿冷环境中的感觉。那湿冷就会加剧了那个冷的刺骨程度。<笑>我以前就是都是听别人说台北很常下雨嘛，然后嗯，我有这样子的。耳濡目 染， 所以我有对台北这样子的刻板印象。当 然， 嗯， (笑)我也曾经被挑战过。有人就问我 说：“ 为什么你不喜欢台 北？” 我就 说：“ 因为台北很常下雨 啊， 我不喜欢下雨 天。” 然后那个人就跟我 说：“ 哪有台 北？ 哪有很常下 雨？ 下雨常下雨的是基隆 吧？ 你搞错了 吧？” 然后。我当下我其实是有点语塞，因为我确实好像没有什么立场，就是说，哎、欸，我真的住过，然后我真的觉得，哎、欸，台北比起其他地方确实比较常下雨，这件事情我都听说的，然后我就相信了嘛。但今天有人跟我说，哎、欸，你觉得的不是哦，而且。他应该是台北人，所以他有一点像是在捍卫他自己的感觉，所以我当下就语塞，然后我就说：“哦，好吧。”但 anyway， 我还是不喜欢台北。但确实就是那个对话并没有被很好的结束，所以当我现在住在台北的时候，我至少就是可以去。体验一下，亲身体验一下这个我以前记忆中或者是印象里面很常下雨的一个地方，是不是真的很常下雨？然后我现在目前的结论就是，对啊，没错啊，它确实很常下雨啊。我就会觉得，哇哦，就住在台北的人们都非常的伟大。那说到这下雨，我不知道大家。嗯，有没有一个习惯，就是你们撑伞？我想大家大部分可能都是撑那种折叠伞嘛。其实不管是什么伞，就是那种直接打开的或者折叠伞。大家如果就是撑伞，然后进到室内，或者是要去搭捷运、或搭火车、或搭呃交通工具，或者是呃进入一个建筑物，然后坐电梯什么之类的，那或者是在。走到定点之前的这段这一段路上，然后你已经不会淋到雨了。那你们的伞在你们的手中是怎么样的状态呀、啊？我会问这个原因，是因为我在台湾就是看到，其实大家的状态非常不一。那南部跟北部，我自己觉得有一点小小的差别，就是我觉得也有可能是因为北部太常下雨。嗯，我要先做个免责声明，就是我今天讲这些，我就只是一个比较，然后就是希望身为台北人的人都应该不会因此受伤吧。就是我只是纯粹讲我自己的感觉，<笑>我觉得台北还是有很多很好的地方，对我必须要说，嗯，好，那我就继续哦。所以呢。我在台北常,常看到，就是要么你可能那个折叠伞，你通常是两折嘛，那有有些人就会直接就是完全不收那个伞，然后就把它拿着，然后从就是拎到下电梯啊、下楼梯啊，然后进到捷运，它都是它的伞都是那个状态。然后如果是那种嗯直接开收的那种比较长柄的伞。他们也都会是呃，有些人就是直接收起来，然后就这样子晃着晃着走嘛。但有一些人会把它卷起来。那如果是那种长柄的，它卷起来比较容易嘛。但如果是折叠的，它其实呃折起来比较不容易，就是你要把它漂亮的顺着它的纹路去折起来，这件事情比较困难。然后在就是当下，你的手一定也会湿掉嘛。但我不知道大家会不会折，但我以前不会折。<笑>我以前会觉得，天哪，我我我不想我的手湿湿的，然后我也不想要，就是感觉雨伞就是那些水好像就闷在里面的那种不舒适感，我就觉得那雨伞感觉会很可怜之类的，所以我就不会。但不会的嗯、呃，后果就是它就会一直沿路的低嘛，对。但我到日本之后，我才就是看到，就所有的日本人，他们都会折伞。<笑>我刚刚会一直特别强调，就是呃，从室外到室内，搭到呃捷运或者是公车或者是呃。火车之前的这段这一段路，就是通常你可能会，嗯，走楼梯或者搭电梯嘛。所有的日本人都会在这个期间去折伞，就是他们坐电梯是很惬意的，他们就会开始无意识的，就是当他们可以在一个停下来的地方，因为你呃坐电梯的话，你是可以停下来嘛。那走楼梯当然不行，但是。他们走楼梯也会这样做，就是他们可能就会走比较慢，就比较惬意的感觉。他们就会边走边折伞，就是而且他们的折伞是就像我说的折叠式的伞，你要折的比较漂亮的话，你就是每一个片嗯、呃、雨伞的半，你都要非常的小心的去顺着它原本的折痕。你才会折得很漂亮，进而你才可以放到你的那个雨伞套里面我在去日本之前，我完全不会折伞之外，我也觉得，如果你把湿湿的伞直接放进雨伞套里面，那不就就是湿气都闷在那，不是很容易发霉之类的吗？但日本人不会，日本人就会就是很惬意的在长长的电梯上折好伞之后呢，把它放到伞套里面，然后再把它丢进包包。然后我那一瞬间才发现啊，原来雨伞套是这个功能啊！<笑>我好像一直以来都不太清楚雨伞套的功能到底是什么。所以，呃，我去了日本之后，我觉得我最大的一个习惯，然后也养成回来台湾的习惯就是。我常常在折伞，尤其来台北之后，就是因为你其实会要去一个目的地的话，有可能你会需要反复的呃搭车走路、搭车走路。那在这期间，如果是大雨的话，你势必每一次都得开伞。那开伞之外，你一进到室内，他们做的第一件事情就是折伞。所以我以前会觉得，哇哦，也太麻烦了吧。然后。你干嘛要把伞闷折的这件事情，就真的被日本人潜移默化掉了？<笑>这是一点我觉得很有趣的一点。那我不知道大家会不会折伞，如果会的话，也可以就跟我分享，就是<笑>我们可以试掉一下，是这样吗？好，那这就是我对于下雨天撑雨伞的一个呃小小的观察。另外一个观察就 是， 我发觉台北人确实比较不太爱撑伞。我觉得这一点跟英国的伦敦的人好像有一点点 像， 就是英国的伦 敦， 它又就是雾都 嘛， 然后也很容易下雨。我那时候在伦敦待的短短几天 内， 我就发 觉， 哇， 伦敦人好像真的没有在撑伞 的， 他们会。买一件超级好看，就是那种杂志封面上面，或者是 Burberry 会看到的那种风衣，然后是那种米色的风衣，然后就穿着那个很帅气的，就是长版风衣，然后就在雨中行走。因为英国的雨是会很突然、很巨大的暴雨，然后一瞬间就停了，这样。然后我发现。台北人好像也有这一点点的趋势，就是台北人在小雨，就是我刚刚形容的，就是非常细的那种雨的时候，他们也是不太撑伞的。这导致我每次在家里面要去观望，就是从我家窗户看出去，我就想说，哎、欸，今天不知道到底有没有下雨，因为我觉得台北很难看出来有没有下雨。第一点就是，就回归到我刚刚有说的，就是它的雨太细了，所以它常常。就是在阳光啊还是什么的影响下，反正你看不太到现在外面有没有下雨，所以我就会去观察呃路面嘛，或者是嗯、呃、在路上行走的人，然后在路上行走的人每次都会误导我，我每次就在我的床上看下窗外的时候，就看到哎、欸、有人没撑伞，我想哦雨停了，结果一走到外面。发现，嗯，没有，还在下雨，而且是我已经不能忍受不撑伞的呃境界了，所以我每次会觉得，嗯，我又被这天气骗了。<笑>接下来想要感谢我的一个朋友<笑>，我的朋友还要听我的 podcast， 我先叫他星星，好，星星，我听我的 podcast， 我有一集 podcast 在。介绍日本的伴手礼系列，其中我最大力推荐的一个伴手礼就是一个吃的，叫做“半月”，一半的“半”，月亮的“月”。他跟我说，<笑>他当初听了我的建议之后，他觉得我的那一篇、那一集 Podcast 说的很不吸引人，因为我把“半月”形容成一个非常高级的法兰酥饼干嘛，他觉得。他光想象那个法兰酥饼干，然后再加上“高级版”这三个字，完全并没有增加他想要去购买半月的欲望。所以我，我我在这边必须要为嗯半月平反一下，因为他虽然觉得哎维安在推荐什么奇怪的东西啊，谁想要去日本买一个高级版的法兰酥饼干，但。他凭着对我的信任，就是有点像无脑相信，就是想说，哎、欸，我不知道我的朋友在说什么，但是他是我的朋友，所以我就买买看吧的这个信念，所以他就买了。他买了，一试成主顾。我必须要说，这个饼干真的是我拍胸脯保证的一个饼干。所以他真的人超 sweet、超 nice 的。还就是也有分我半月的这个饼干，然后他拿给我的时候，他又说：“哎、欸，我真的觉得你不能这样的乱形容他，他明明就超级好吃的。<笑>”然后我就说：“哦，好，对不起。<笑>”我觉得我有可能是因为我太久没吃到了，因为我上次吃吃到应该是2018年的事情，已经四年多前了。所以，我这一次他有分我。就是半月的饼干，我又再吃一次，我就觉得，嗯，还是我记忆中那个超级美好的味道。但是我现在要来跟大家，嗯，更仔细的形容它的味道。<笑>我觉得我把它说成法兰酥饼干，确实有一点侮辱它，<笑>是这样吗？但我其实也很喜欢吃吃法兰酥饼干。对，那。他们两个的相同之处，只是在于说，他们两个的构成，他们都是两片脆饼，然后中间夹着一层薄薄的奶油馅。但是半月特别的地方就在于，它那两块饼是非常扎实酥脆，而且非常香的两块饼。然后它里面的奶油内馅是非常滑顺、甜而不腻、非常高级的口味，就是。呃，其实我在一般吃那种日式传统的和果子的时候，就是会有非常漂亮的颜色，那可能做成一朵花，然后整块都像是嗯、呃、很黏的那很黏糯的那种糕的时候，我其实没有那么习惯，因为我觉得太甜了。但是这个半月完全不会，它的奶油夹心馅是完全非常平衡。然后甚至是甜度不太高的一个奶油馅，但是非常的香。所以既然连我那个朋友都喜欢了，我现在就可以更有底气的推荐给大家这个伴手礼。对，如果他要去日本的话，真的必买。嗯，好，讲完日本回来台湾。今天是十二月十四号，就是《阿凡达二》上映的日子。不知道大家有没有很期待？我非常期待，我一定一定要去看。那时候《阿凡达一》的时候，我也有去看，而且我是去呃嗯文化中心看的。就是、呃、阿凡达一》在上映的时候，刚好台东没有电影院。就是我们本来的一个在地的电影院被烧掉了，然后烧掉之后，离现在台东的秀泰影城，嗯，成立之间其实有好几年的空窗期，就是台东是一个不仅没有百货公司，也没有电影院的一个地方，但就是嗯，台东县政府他们就也有为这个在做一些努力，就是他们会买下。几部的版权还是算嗯，跟发行商合作嘛，我不确定他们的合作模式是什么，但是他们会挑选几部安档的片，一并的在我们台东县政府的呃市中心的文化中心去做播映。这个播映的费用就是也非常便宜，就是他每一张票我记得是一百块。一百块还一百五，然后你就是在呃文化中心里面的演艺厅看电影，这样子。我觉得这应该是我这个年纪很多小孩的回忆，就是在还没有电影院的时候，大家是怎么看电影的？像是一些我觉得蛮有意义的几部电影，我都是在那里看的，就是像那些年我们一起追的女孩啊，还有阿凡达。一还有福尔摩 斯， 我也是都在(笑)那边看的。看完之 后， 就是《阿凡达》一就不用 说， 它就是具有一个现在回头看有一个历史地 位， 然后非常创新的一个电影 嘛， 所以不意外 的， 第二部应该大家会冲着第一部的名声去 看， 这样我也是其中一个。台北看电影真的超级无敌贵耶！我后来才知道，就是台北应该也不是说台北看电影很贵，而是说台北的影厅的 range 非常的广，从很普通的到非常无敌高级的都有。所以如果你是价格取向的话，你可能就没有办法。在你住(笑)的地方的附近看电 影， 你可能就要跑到一些比较遥远的地方去看电影。这一点也是我在台北比较难以习惯的地方。应该 说， 我出了台东都比较难习惯的地 方， 尤其越往北部 走， 那个对于看电影这件事情的准备程度都要。提升很多<笑>。我为什么会这样子说？是因为以往我们在台东或者是嘉义看电影，在台东的话，浮快一点，我们提前二十分钟出发，因为我家住在市中心，我以前的家住在市中心，然后离我们刚刚说的文化中心跟现在秀泰影城，我们骑车只要五到七分钟不到。大概最久最久 (笑) ， 可能塞车塞爆也就七分 钟， 对， 那通常都是五分钟。骑摩托车会 到， 所以我们要看电影这件事情是一件很随意的事 情， 就是像以前我们会看报纸查电 影， 我不知道大家知不知道这件事 情， 就是以前报纸有一栏是会写 说， 哎。今天几点在哪一台会播什么？假如说今天晚上七点二十三台播《小茶鱼扣地的顶级生活》，就是新闻都有这个栏位。然后在呃 HBO 的话，他可能就会说：“哎，今天晚上七点有史密斯任务。那”那我们会做的事情就是早上就在看嘛，然后就看啊，今天晚上七点有这个，那我要看这个。我们看电影也是一样，跟看电视一样，就是。可能早上的时候看一下，哎、欸，今天电影院有上映什么电影？哎、欸，就看了，哎、欸，好像有我们现在觉得蛮有兴趣的一部电影。哎，那我们晚上就出发，六点半的电影，我们大概六点十分出发，<笑>出发到了现场买票，买完票之后再去领个爆米花，然后我们就可以进去。一切都是完全没有一丝的等待期间，这大概就是嗯看电影的过程。后来我到了南部读书了之 后， 南部确实就西 部， 西部的南部读书了之 后， 确实对于看电影这件事情的准备程度要提升一 点， 就是因为我们都需要骑摩托 车， 要骑一段路去 嘛， 所以大概这个是需要提前一个小 时， 因为可能骑车时间就半小 时， 那半小时到了之 后， 你还要去预估你停车找车位。这件事情对你到了西部就有一件事情会比较困扰的，就是你需要找车位，但在台东你不需要找车位。<笑>我应该有跟大家说过，我以前的家 ，Lee Seven， 狂奔的话，一分钟不到就可以到。但是我们家的人还是会骑脚踏车或者骑摩托车。我们有流传一句话，就说。台东人不走路的，我们可以骑摩托车。你为什么要走路？为什么我们可以骑摩托车到任何一个地方？就是因为我们任何一个地方都一定会有车位。<笑>大家应该知道一件事情，就是台东人也不立中柱的，就是没有人在立中柱。为什么立中柱？那么麻烦的事情，又不是没位子。<笑>所以这些事情都是到西部之后要习惯跟。改变的，嗯，好，所以到南部之后，你就必须要提前出门了嘛。到了北部之后呢，你可能还会面临到，就算你平日去看电影，你都还不能选到你第一优先顺位的位置，就是你可能提前半个小时去画位了，没有有人已经帮你，就是在你之前已经画好位了，我就会在想，哇、哦就是这些人，就是为了看电影的话，提早出门、提早化位，做好非常非常多事前准备。又甚至，就是如果你在台北看电影想要省钱的话，应该说全台各地可能都一样，但是在南部或者是东部，你可能有时候懒的话，然后影厅的等级其实也没有那么高的话。你就会去现场买票，而不是去呃旁边的书局去买那种团体票。团体票肯定是最便宜的，但是这就多了一个程序，<笑>你需要先去书局买完票之后，再去嗯电影院的售票机那边售票口划位，这就多了一个工。这个工在南部或者东部可能没有那么划算。在北部的话，就一定会非常划算。但这个工就是又麻烦在于说，你需要如果你是骑车，你需要骑车到书局，你骑车到书局，你还要先去找一个车位停好之后进去买票，买完票之后离开到影厅之前又要再去找车位，然后再去华为，这整件事情都会变得很麻烦。当然，你可以说，哎、欸，你不想要那么麻烦，你就是花钱嘛，对。但你要花的钱就是很高<笑>，总体算下来的话，可能需要 double， 而且你没有办法只选择就是你想要的 set。台北的 set， 我我我目前其实也只看过，呃，一个影厅，然后一个电影在台北。我花的价钱是469块， 4 6 9块包含了一部电影，嗯，一个小的爆米花，一个气泡水，还有一个热狗堡。我这辈子从来没有在电影院里面吃过热狗堡，因为我本来想要吃吉拿棒的吉拿棒，但是吉拿棒卖完了，我就选了热狗堡。在电影院里面吃热狗堡真的是一个很新鲜的体验哎、欸。<笑>就有一种我好像要去看美国大联盟的职棒的现场比赛一样的感觉<笑>。其实我是没有需要吃那个热狗包，我只想要吃爆米花。但那个 set 没有给我这个选择，不然我就得单点一个爆米花。但是单点一个爆米爆米花非常不划算。那客家人如我，我就三个都包了，然后就当做我的午餐这样子吃下去。嗯，所以就跟大家介绍一下南北呃看电影的所花费的成本的差别大概在哪里。嗯，<笑>最后我还跟大家讲一个撒币死的秘密。就圣诞节不是要到了吗？圣诞节要到了就要。可能会吃饭，可能会送圣诞礼物，可能会交换礼物。我这边要跟大家分享一个，我自认为这真的是维安史上<笑>想过非常非常有创意的呃一个礼物，确实也受到我朋友好评的一个礼物。嗯，来分享给大家。这礼物我称它叫做半 DIY 的礼物。<笑>这礼物叫是一个桌 历， 那你要送这个礼物之 前， 我要先 说， 你送的对象必须要是你蛮熟的 人， 最好是你的另外(笑)一 半， 就是男女朋友或者老公老 婆， 或者是跟你很麻吉的朋友。嗯， 好， 我已经限定了这个对象 了， 不然如果不是这些人的 话， 你送可能会有一些微尴尬或是奇怪。因为桌历这件事情，虽然说不上是一个亲密的礼物，但你每天都会看到它。<笑>好，你现在可能会觉得，哎，你叫我送桌历干嘛？这不是一个世界上最无聊的一个礼物吗？<笑>不是，好吗？我叫你去买一个桌历，我现在最推荐，但是。现在可能不太有卖的，就是无印良品的桌历。无印良品的桌历做的非常的简单，它就是走无印良品路线嘛，所以它什么东西都是非常简洁的。如果你买包无印无印良品的，没关系，去找一个对方喜欢的东西当做素材的日历，例如花的日历啊、树的日历啊、嗯、吉米的日历啊、哈利波特的日历啊。龙猫的日历啊，这些就是集合他对方所喜欢的素材而做成的日，嗯，桌历。<笑>好，你现在呢买好之后，你就可以直接打开。打开之后，你要做什么？你要写东西在上面。写<笑>什么呢？写所有特别的日日子，像是什么？像圣诞节。圣诞节你就可以在上面写，哎 ，Christmas， 前一天可以写 Christmas Eve， 然后跨年了你可能就可以写一个跨年了。过年的话，如果你买的是呃美式或者是日式日历，它并不会写过年嘛。我觉得过年一定要把它写好写满，就是最重要的就是大家都会不知道哪一天初一嘛，你就要贴心的把它写好。这一天是小年夜、除夕、初一、初二、初三、初四、初五，都要把它标记好。接下来就是呃什么日子，元宵节也要帮他写好。好，我在这边就是列举一些日子，但是我要跟你说，你可以写一些怎么样特别的日子，像是他的生日、你的生日、你们共同朋友的生日、他爸爸的生日、他妈妈的生日，或是圣诞节、父亲节、母亲节、中秋节，或者是帮他画好所有。他公司有放的年假、年 假， 就是像二二八年假、清明年假这些东 西， 都把它画 好， 画好全部就是一些形式上面的东 西， 就是一些知识固定的东西之 后， 你就可以再写一些东 西， 更特别的像什么情人节、白色情人节、七 夕， 还有你们两个如果是另外一半的 话， 就是结婚纪念日、交往纪念日。有些人还在热恋期 的， 可以写什 么？ 每一个月的纪念 日， 就是 哎， 他们可能是呃十月十九号在一 起， 所以他们每个月的十九号都会说啊几个月快 乐， 几个月快乐这样。那你可能就可以在每个月的十九号都画爱心啊之类的。所以这桌里其实没有什 么， 就是实质上的作用。就是在工作上面，因为大家可能会觉得说，哎、欸，他需要写说，哎、欸， 1月18号要开会啊，或者是2月19号要出差啊，没有，那桌历其实不是给对方写的，其实是你写好给他的一个东西，所以我觉得这是一个非常可爱的礼物，嗯，在这边就不藏私的<笑>分享给你，现在有烦恼。但是不知道要送什么的时候，你就可以送这个。我保证，收到的人一定都会很开心，因为我目前送的人他们都很开心。<笑>我应该可以合理推测，他们是非常开心的，因为他们确实对于这个礼物有高度的赞赏。然后我在这边分享给大家，就是一种散播欢乐、散播爱的感觉。<笑>在这边也要就是特别感谢我朋友弟弟，他也送了我一个一个桌立，他送我桌立是一个花的桌立，超级无敌可爱，而且还可以，它是有一个玻璃罐子在那个桌立上面，还可以插真花下去装点的桌立。好，所以在这边跟大家分享一个我自己觉得算是。维安自创版本，但是很有<笑>可以让各家各自赏玩，然后玩出自己嗯创意的一个圣诞礼物，或者是 anything， 就是你想要当做怎么样的礼物都可以。但是<笑>这件事情就是比较吊诡的地方，就是如果是十二月的寿星。横社中送这礼物，或者是你有，呃，送圣诞礼物的需求，你也很适合。但是你如果要送一个生日礼物，如果对方像是我，我在六月生日，你就不可能送我一个桌历嘛，因为桌历一定是从一月到十二月，所以这个日历是要把握时机送的桌历，大概就是这样。最后一点提醒在这边。好，最后啊，还要提醒一点就是。你一定一定不要写错日期哦<笑>，就是不要画错连假的期间，或是写错呃小年夜的期间，会让就是等下让对方忘记回家过年就很尴尬。好，那送这礼物的提醒跟分享就到这边，今天也差不多，谢谢大家，大家拜拜。